0: 嗨 ，everyone， 欢迎来到尬聊音乐。<笑>我是 Kenny。今天呢，哎、欸，我发现下个礼拜就是九月一号、欸，哎，然后知道九月一号什么日子吗？在我还是学生的时候啊，九月一号是呃，算是我一年当中第二讨厌的日子，叫做开学日。<笑>是我今天。突然想到、欸，哎，就是我离这个开学日好像已经有点久远了。我不知道透露我自己的年纪是离学生到底有多久，但是我已经很久没有感受过这种，呃，书香气息的熏陶。我不是说就是想要回到年轻，没有没有，我就怀念那种读书的感觉，然后每天静在书堆哈，<笑>越讲越心虚，就是而且差不多的时间过很快 嘛， 就是在半年前左 右， 我们还在为就是寒假的开 学， 因为疫情的关 系， 要很几乎基本上全台湾所有的学校都因为疫情的关系延后开学一个礼 拜， 有些甚至到两个礼拜这样子。哎， 一眨眼一学期就过 了， 又一眨眼新学期又要开始了。虽然现在已经快到九月 了， 就已经八月底九月 了， 但是。我不知道，我觉得2020今年真的是太，唉，太诡异，然后太不可思议。我觉得把所有的不好的事情都集中在这一年里面，就是2020年。我自己本身是希望它赶快、赶快过完了。虽然已经过了一半多了，但真的很难保接下来还有什么事情会发生，而且。整个全球疫情的状况也没有到真的非常非常的稳定，有些国家甚至最近才开始又再一波的感染的疫情的感染起来，这个群聚这样子，所以真的觉得新年拜托啊，赶快过完好不好？就是很辛苦很辛苦的一年，而且我觉得更辛苦的是什么？更辛苦的是今年出生或是现在还在读幼稚园啊、小学一二年级的这些小朋友们。他们之后上国中、高中的历史课一定会非常精彩，因为2020年有太多东西可以学了。就是不管是什么金融经济，然后世界、美国啊、台湾史、中国史，就是整个大杂烩，他们2020一定会背到爆。<笑>我真的很庆幸，我现在没有要读书。因为刚刚前面还是说，哎、欸，很怀念书香气息的感觉啊！不知道，反正就是希望今年赶快过完。今年真的是太太可怕了，我真的觉得今年太可怕了，发生任何事情都觉得我怎么就是我们好像在写历，呃，应该说我们真的是在写历史。但是以前的这种写历史，因为你你在过每一天就在过每一天嘛。可是你在 2020， 就是有一种很深很深的感觉，就是。我们我现在发生这种事情，以后一定会出现在什么教科书里面，或是纪录片里面。我们都一同经历过，一起经历过的那种感觉，就是哇，我不知道要怎么形容这种很不很不可思议的感觉。但是还是希望今年赶快就是赶快过完吧，赶快迎接新的一年，就是2021年，赶快来。虽然也不知道2021年会更惨还是比较好，但是。希望今年赶快过完 了， 就还 哎， 我从出生到现在没有那么期盼一年赶快结束掉这种感 觉， 但是时间还是过得很快 啦， 现在已经快要九月了这样子。那 啊， 在介绍歌曲之 前， 我又废话了快要五分钟了。今天 呢， 要介绍的第一首歌 曲， 其实也不能说第一首歌 曲， 因为。这一次我要介绍的歌呢，其实有一张专辑啦，就是我接下来要讲的这张专辑呢，是来自 l u 黄璐子英的全新，应该说首张个人专辑，叫做《二十九》。那《二十九》呢，其实也就在讲他今年已经二十九岁了。那我觉得在华人世界里面啊，就是你知道冯九。长辈啊，朋友啊，或者是爸爸妈妈，都会跟你说：“哎，你今年逢九，不管十九、二九、三九、四九，只要是逢九，尾数是九的，大家都会叫你小心一点，或者是多多注意自己,自己身体状况啊，或者是多多注意有没有一些啊，反正就是你要整年都要很小心，然后可能运势都会被影响，会被一些。”莫名其妙的力量给所带动这样子，我不知道是习俗的关系还是怎么样子的关系，但你只要是在逢酒的时候，你遇到任何很衰的事情，你就会觉得啊，果真是逢九。最近不管是十九、二九、三九，你只要遇到九，你就觉得啊，真的哎、欸，就是逢九就是会这个样子。但其实可能就是我们自己。习俗里面的观念吧。那我觉得自己，我自己对于九，就是这种十九、二九来说，可能是一个人生要进入下一个阶段，因为你已经不是一字头、二字头、三字头了，你就要进入另外一个字头了。怎<笑>么听起来很奇怪？对啊，反正就像是二十九，你明年就要三十了，就是二十几岁跟三十岁，有一种。无形的成熟的压力，你会付诸在自己的身上，好像三十岁，好像又可以为自己做更多更多的决定，然后可以进入到人生的下一个新的世界的这种感觉。那对露露来说呢，他自己也有这种，就是哎，二十九岁自己，就是你过得好吗？这样子，就是对来对他来说，而且我觉得，哎。蛮奇妙的，就是我一直觉得露露可能会出专辑，因为毕竟她唱歌也是蛮好听的。从一开始在金曲奖担任这种串场，就换场的时候的主持人，大家就可以见识到，还有在综艺大热门啊什么地方，都可以知道她很爱很爱唱歌，而且而且也非常喜欢唱跟敢唱，也不害羞的唱。只是没有想到说他出专辑的时间会来得这么的快。那这一次的专辑呢，嗯，一样啦，就是跟往一般人出的专辑是差不多，就是十首歌曲。那其实他里面有两首歌是他在去年就已经发行的单曲。那同时。呃，一起收录在这一次的专辑29里面，是来自第一首歌的叫做《b a d o 八斗天、啊》，然后还有第五首歌的不算是完美。那这个词呢，是他跟李友廷一起写出来的，在去年的时候发行的单曲这样子。那这一次呢，其实露露很酷哦，因为他这次参与了六首歌的歌词创作，呃，曲的部分还没有啦、啊。曲的部分他就是广耀乐团的好朋友。哎，广邀乐坛的好朋友们这样子来帮他完成制作这整张专辑。那他这次谱词的地方呢？有哦，第一首歌的《八斗天啊》啊，就是他的词；那广仲的曲，还有第四首歌的《搬家》，跟第五首歌他跟李友廷一起做的词不算是完美、嗯。然后还有第六首歌《偶尔偷懒》也是他写的词，和第八首歌。原色，还有最后一首是给妹妹，第九首也是他谱的词，这样子，总共有六首歌曲是他写的词。然后这一次呢，我想要介绍的里面啊，我特别想要介绍两首歌曲给大家。第一首歌叫做在整张专辑里面的第四首歌《搬家》，那这这首歌是他写的词，然后艾良帮他写的曲啊，大家记不记得他跟艾良是？怎么成为就是音乐上的好朋友的？在金曲三十的时候，他用 QR code 跟爱宇良成为好朋友，我觉得这是一个非常经典的画面。有看金曲三十的人应该也不会忘记了，就是他因为 QR code 呢，然后跟爱宇良变成了很好的朋友，然后这一次来帮他写曲，这首歌叫做《搬家》。那《搬家》这首歌，我觉得我想拿来分享，是因为。嗯，不知道大家对搬家的这种感觉心境是什么？有些人可能会觉得是啊，就是换一个新的地方啊，或者是哎，嗯、欸呃，可能上一个地方不太好，想要找一个新的地方，或者是因为工作、因为家人、因为种种的因素需要住来住去，或者是需要换一个地方。那这首歌其实它的。故事背景呢，应该说音乐背景是建立在分手的这个情况之下才做搬家这个动作这样子。那搬家，因为主要是他里面啦，他的主歌第二段主歌，他就说不哭了，收起情侣装，穿上新买黄色洋装，走出昨天不再假装，算是开朗了吧。然后我非常喜欢他后面。他后面其实就是一直重复副歌，就说：“哎、欸，你可以吗？我可以吧？你还好吗？我还好啊。或是会习惯吧？你真的好吗？还有会习惯吧？我真的好吗？而且我很喜欢他会习惯吧的这个唱法。他怎么唱？哦，他唱会习惯吧，不就就是很爱余良吗？”真的很爱一辆，就这个曲很非常非常爱一辆。我有一点是不是在听《Forever Young》的感觉？那这句话真的就是这一个旋律非常非常的好听，整首歌也非常的好听。那我不知道大家对于就是分手的这种心境是什么样子的感觉？有些人会觉得就是分手这首歌会以搬家来作为作为整个故事的，就是整个歌曲的主轴，就是觉得哎。欸想要摆脱掉那些非常非常浓的回忆，就是你可能还住在原本的地方，你就会想到处处都有另就是前任的影子，那你可能会过不去啊，走不出来啊，或者是会没有来由的会想起那些过往，然后导致你可能情绪。不。不稳定，或者是你工作啊、生活都会过得非常非常的没有那么的顺利，这种感觉。那搬家对我来说啊，应该说这首歌对我来说，因为我自己个人对于感情呢，就是如果今天我们已经察觉到有问题了，然后。呃，另外一半是很明确的跟你说，他其实不喜欢了，或者是他有喜欢别人了，他劈腿了，或者是他对于这段感情，他觉得他试过，他没有办法再走下去，或者是我们两个已经试过，没有办法再走下去。他只要明确的表达出以上种种的综合起来的结论呢，是说他不爱我，他觉得他想要分手，我就可以分得很干脆，不管当下我会有多。应该说，不管当下我还多爱这个人，我都会成全，就是他说离开的这个选择。因为我不知道哎、欸，就是对于我来讲，我不会想要强求一个已经不爱你的人在身边。那因为会分手，一定是有一些问题啊，两个人的相处模式一定会发生，就是会发生一些改变，才会导致最后这样子的结果嘛。可是，在发生这些问题的途中，如果已经是尝试做改变、尝试解决问题，到最后还是没有办法的话，我就会 let it go， 就是没差啦。反正因为我觉得这是缘分啦，就是你们两个的缘分已经到了，然后也没有什么硬要在一起的理由，或者说非你不可，没有啊。我觉得人生没有这样子，就是没有非一个人不可。你看，像结婚又离婚的，所以。对我来说，像我第一第一集的那个 podcast 讲的，我觉得快乐才是最重要的事情。你们两个人如果在一起，有任何一方对于这样子的感情是完全感受不到快乐的，那你们两个就有问题。应该说，你们两个人的感情就有问题。所以我对分手这件事情很豁然开朗嘞。就是我上一段的感情，其实在一起了两年半，快两年半啦、啊。但是分手之后，我。在分手当下，我还是很爱他的哦。但是他已经很明确地跟我讲，就是他没有办法再结束。应该说，呃，我们两个人之间其实已经发现一些问题，有一些些时间了。而且我们两个人也尝试想要解决这样子的状况，但是发现后来没有用，那就变成两个人都在摆烂。那我自己本身会觉得，哦，因为我自己的心态是。哎，我自己可以做调整的，所以在对方应该说，啊、知道怎么讲，这很有点小复杂。就是说我还是很爱对方，然后我们两个人的感情状况是有发生一些问题的，但是我们也尝试想要解决，后来发现解决不了，两个人就开始就是。放手先不管这一件事情，但是这件事情应该说这个问题还是一直存在在这那边，他就是随着时间继续的往前。可是因为我自己心里会做调试，就是调试这个状况，去适应这个状况。然后对方也会做类似的就是这种调试的动作，但他其实调试完之后，他觉得啊，他就是不这么喜欢我了。然后他想要慢慢放掉这段感情，可是你知道人是会有感觉的、啊，我怎么可能感觉不到他想要放掉这段感情，或者我不可能感觉不到他没那么爱我了，就是没那么爱我了，我感觉得到。所以在某一天，我就想要把这个话讲开。然后我其实很谢谢他来，就是他其实也没有劈腿，也没有怎么样，他就是。没有心思在这一段感情上面，他自己觉得累也很花时间。那他把全部的事情跟我讲之后呢，那我就说，嗯，那看来是差不多了。就是因为我们尝试解决过了，但是没有用嘛，对不对？所以我说，那不然就分开吧。这个前提是我当时还很爱他哦，但是我在分手后的大概一个礼拜我就没事。<笑>我们在一起两年多了，快两年半。就是，我就觉得还好了，因为对我来说，就是你两个人在一起，跟两个人分手之后，那就是本来就是缘分之间的交集，跟又分开啊，所以没有关系。就是我们如果又有缘的话，我们可能还会是朋友；那如果没有缘的话，那我们就当做彼此的一个回忆。所以现在要我回忆我前任的这些。事情啊，基本上都是蛮好的，就是我都可以想起还不错的地方，就不错的回忆这样子。所以我对于感情比较，哎，呀，不叫我对感情比较没有这么纠葛啦。就是有些人可能会行尸走肉个好一阵子，我自己是觉得还好。那如果他今天跟我说他爱劈腿哦，那更简单，我可能一天就没事。就是我对你只要明明确确跟我讲你现在,在对于这段感情的定义，我就可以。定得很清楚，所以对我来说不会困扰我太久。那搬家这种事，我其实没有跟任何一任就是同居过，所以其实我没有办法理解这样子的心情啦。但以我这样子比较变态的这种想法的话，我可能也会是没事啦，顶多也没有什么顶多哎、欸，就是就这样子啊，就分手就分手啊，就是你把自己同整好。分手之后，你把自己整理好，而且我很建议大家，分手之后把自己自己的心情静下来了，可能过个一两个礼拜，自己的心情静下来之后，你可以去前，就是你跟你前男女朋友走过的地方再走一次，然后因为有些人会不敢去，或者是哦我不想去，因为我之前跟我前任来过这边，哎，那如果你好死不死，刚好跟你那一任去过全台各个地方嘞。那你下一任有多睡，是不是很睡？就他没有地方可以带你去哎、欸。就如果你刚好跟你这一任，你去过花莲，去去过台北啊，泡过温泉啊，台东啊，垦丁啊，高雄，反正各大县市你全部都去过了。你们就是在一起可能五五年以上，到到处都玩遍了。然后你是那一种，不行，这我跟前任来过，我不来这边。那你下一任要到底要多追啦、啊！<笑>他什么地方都不能玩呢、欸？就他什么地方都不能陪你玩呢、欸。所以我自己本身是不会排斥去跟就是前任去过的地方，然后我自己也蛮喜欢的，就是也不是说喜欢，你不觉得我很变态吗？嗯，不能说喜欢，就是觉得我我自己觉得没差，就来过就来过啊，而且说不定还会想起以前很不错的时候，这样子，所以我们以前在这边怎么玩啊，或者在这边怎么逛老街啊，什么什么之类的。然后你去完之后，你可能去着去着，你就又遇到你的下一任了。我觉得人世界是不可预期，然后不可猜测的。所以你没有办法想到说你下一任什么时候会来，但我觉得你只要好好把自己的心情整理好，心境、心态调整好，然后不停地进步自己，不停地去寻找你想要追求的目标，这个人是会散发一个魅力的。你打懂这个意思吗？就是你是会散发一个很棒很棒的特质魅力，然后会吸引到喜欢你这种特质的人的。没错、欸，所以这一集很正能量、欸、呵呵所以如果你是分手啊还是什么的，不要怕哭哭可以啊，当然可以哭，没有办法，辦法你不要隐藏自己的情绪，不要去刻意去避讳自己想要哭或是想要笑的这种情绪，你想要做什么就做什么，当然不要造成别人的困扰啦。但是。这有什么不好呢？就是你是在发泄啊。那你发泄之后，你要自己知道怎么调整你自己的心情，不让自己陷入在一个非常非常呃低迷的情绪里面。找一个事情做，然后找一个事情增进自己。不管你是要学英文，不管你是要干嘛都好。那在这个过程中，你看你学习又有收获，你看只是多花个钱又没有什么大不了，反正钱再赚就有了。但是你在学习过程中，哎、欸，你可能说你在你学的地方，哦，或者是你想要增进打球，哎、欸，就遇到你的男女朋友下一个，然后更好的，因为你已经把自己进步到上一个，就是再下一个 level， 再下一个等级了。那你遇到的人就不会差到哪里去，是不是？所以大家真的是比较小看自己，分手没有什么，好不好？<笑>分手真的没有什么，虽然我现在是单身了、啊，但是真的没有什么。大家不要这么害怕分手，我觉得有时候分手还蛮好的、欸、就是你分手，就是代表你跟这个人不适合啊。你等于是认清了一个不适合你的人，那有我不知道啊？坏处在哪？他很有钱吗？这样子吗？还是他家世背景很好？你可以不愁吃穿哦。嗯，啊，我是不 care 这些、欸，就是如果大家 care 的话，那可能另当别论呢、欸。就是我自己本人是不 care 那一些，就是家世背景啊那些有的没有的，还好，对我来说那些不是怎么重要。他的家里只要不要作奸犯科、赌博啊，或是有毒品记录啊，这些我都可以接受。他只要是单纯的好，就是单纯平凡的家庭，我都觉得很 OK。<笑>懂哦，所以不要怕分手。那这首歌搬家完蛋，我要废话二十几分钟一首歌，我今天要介绍三首歌。第二首歌呢，也是来自于露露这一张专辑《二十九》这张专辑的最后一首歌，叫做《熊》。好，它是台语歌，叫做《熊鼻的金瓜曲》，曲呢是萧煌奇老师谱的曲。然后这首歌呢，它其实是在讲。他阿公阿妈的故 事， 也不是说故事 啦， 就是他在形容他阿公阿妈这种很隽永的爱 情， 就是到老他们都还这么的恩 爱， 而且我非常喜欢他里面的词 哦， 词是五雄老师谱的 词， 我超爱 哦， 很平 凡， 然后很温暖。然后也很爱情，他其实一开始就说阿公爱听黑调歌，就是阿公喜欢听这首那首歌，因为唱歌的人是阿妈，因为唱歌的人是阿妈，那族校的人听到老，从年轻啊听到老，感动的心雄西健，西健我不知道是什么意思诶，不是西健哦，是西健，西健我不知道是什么意思，感动的心最西健、啊、我不知道，反正就是他的。词很温暖，然后再讲两个老人家的爱情，从年轻的时候到老，都一直都这么的恩爱这样子。而且我知道我的阿公阿妈也是大概就是这样子的生活模式的套路。呃，我爸爸妈妈、呃、我爸爸那边就是爷爷奶奶已经不在了啊，所以我现在是外公外婆，就是妈妈的爸爸妈妈这样子。然后因为。现在的话，就是像是母亲节、父亲节啊，外公外婆的生日啊，然后过年，我们都会回外婆家，然后帮他们庆生啊，或者帮他们庆祝这样子。然后从小我住在我很小很小的时候，爸妈那时候太忙，很常把我丢到外公外婆家去住。然后在那个时候，我就觉得外公外婆其实蛮凶的，有一种。隔阂的感觉，但是阿妈非常非常的疼我们，然后阿公就是一个很严父的那种形象在那边，所以其实我小时候很怕外公，但是一直到比较长大之后读书啊懂事之后才发现，外公外婆的相处是非常非常的可爱，就是他们以前是相亲认识的，然后也就这样子的结婚生小孩组家庭，然后一直到现在，可是他们很常。就是老人家会用一种不善言语，或者是对不善言语的表达彼此的爱，这样子。他们会用行动，他们会用小动作来告诉你，其实我很爱你，会很在乎你。就像我那时候住阿妈家，很印象比较深刻的是，阿妈都记得阿公喜欢吃什么，不喜欢吃什么，然后他会把所有。阿公不喜欢的地方，或者是不喜欢的生活习惯啊，打理得很好，这样子。所以我，我我忘记是食阿公不喜欢吃什么食物了。但是我那时候，因为我那时候真的年纪太小，我只有印象有注意到这一块，说，嘿嘿，阿公不爱食啦。就是他说那个阿公不爱吃，你们拿去吃这样子，然后或者是很长，因为他们老人家相处的模式就是很可爱，他们不会说我爱你啦，不会，但他们就是会很在乎对方，然后会一直问小朋友，就是问我妈妈他们，我舅舅啊阿姨啊，说哎、欸、现在有什么。对比较好的补品啊，因为阿公可能有哪些状况啊，想要让他补一下，或者是干嘛？我觉得这种很生活、很微小的这一种表达对方的爱，是我在外公外婆上面可以看得到的。那嗯，露露她的阿公阿妈是他们其实是比较感觉啦。我听这首歌，就是感觉是比较。open 一点 的， 在表达对方的 爱， 因为阿公就是喜欢听阿妈在唱歌 嘛， 所以还蛮蛮可爱 的， 就是会有一种有时候会觉得 说， 哎， 我们能不能找得到像阿公阿妈这样 子， 就是可以白头到 老， 然后牵手一辈子的另外一 半， 就是那是一个很向往的一件事 情， 就是你看着老人家这么恩爱到。年纪这么大了，然后都还很我，我不会讲这种感觉，就是有时候看了会很小时候看会觉得没什么，长大看了之后会很羡慕。就尤其是你身边还是没有人的时候，就觉得啊，好羡慕，以后也可以像阿公阿妈这样子，就是一起走到老，然后到老到很久很久以后都还非常非常关心对方，然后不会因为。每天生活在一起就厌烦彼此，或者觉得这样生活很无聊，不会这样子。所以这首歌很可爱，很可爱，然后也是一首非常暖心的歌曲，叫做《熊彼列警挂》，是来自露露这一次二十九专辑全新专辑二十九里面的第十首歌曲《熊彼列警挂》。然后最后一首歌曲，我今天想要介绍的呢，叫做《刻在我心底的名字》。我觉得，哎，大家应该。知道吧？我会知道这首歌，是因为它在 KKBOX 的呃新发行的最上面，这样子是来自卢广仲的全新单曲，叫做《刻在我心底的名字》。然后它好像是一部电影，没错，同名电影《刻在我心底的名字》的主题曲啊，他是在讲那个啦，同性的对不对？他是在讲同性的电影。我前几天好像有看到。我前几天有看到那个预告片，然后，嗯、欸，其实同性的这个议题啊，我必须得要很开心的说，就是台湾真的是往前走了非常非常大的一步啊，就是可以在同性可以在台湾这块土地上找到自己的找到自己信任，然后决定为他奉上一生的另外一半，同性的另外一半哦、喔，然后跟他。永远在一起可以结婚这样子，所以我之前一直觉得同性这个议题是不是在同婚结束之后就差不多要结束了？但是因为我觉得这议题还是会持续好一阵子，我觉得没有办法在这么短的时间内就让所有所有的人都可以支持他们，然后同意他们，或者是接纳他们。所以其实同性这个议题还是有它的讨论。性，跟怎么讲，就是要去探讨跟好好的解决，不是说你现在这个政策下了在这边或者定了在这边，那所有的人都要跟着遵循。我我个人是非常非常支持的、哦，只是因为还是会听到一些。嗯，可能年纪比较大的长者的声音啊，或者是一些网络上的评论，就是还是会有这这样子的声音說，说同性就是很不好啊。那以后还反正就是还是会有一些你们我们这个是在想都没有办法想象的一些言论这样子，因为喜欢同性就喜欢同性啊，有什么关系吗？就是、没有什么关系吧，对不对？所以这一首歌呢，叫做。卢广仲的全新单曲《刻在我心底的名字》，那它也是同名电影《刻在我心底的名字》的主题曲，这样子由广仲。然后这一部电影呢，是由曲永宁导演所导的。那这也是第三次了，有没有？跟曲永宁导演，广仲跟曲永宁导演，他们第一次是在那个、啊《花甲花甲》里面，他们拍电影版，然后有几分之几？对不对？几分之几这首歌，我们在花甲的电影版里面担任主题曲。然后电视的话，就是《喜呀》这首歌担任主题曲。那这一次呢，是他们第三次的合作，应该说第二次啊。那音乐上面是第三次，就是音乐广众出生的地方是第三次。这样子刻在我心底的名字，介绍给大家是在讲同性议题的电影的主题曲这样子。那。这一次呢，这一次的 podcast 基本上我三首歌都介绍。哎，我发现每次第一首歌我可以聊的废话都太多，对不对？<笑><笑><笑>真的太多、哦，不知道这样子三十几分钟，然后有将近二十分钟都在听我讲一些人生的故事。可是没办法，我这个频道就叫做尬聊音乐啊，我是以就是。<笑>那个、欸，我频道 slogan 我自己忘记，就是假借分享音乐之名，实施什么尬聊，哎、呃，行尬聊之实，这样子，就是讲废话啦。那也谢谢大家听我废话。这首这三首歌曲，我再重新一遍好了，这样子有一个很漂亮、很漂亮的 ending。第一首歌呢是来自 Lulu 黄璐子音，在这一次他。首张专辑《二十九》里面的歌曲叫做《搬家》，第二首歌也是在《二十九》这张专辑里面的《兄弟情瓜》，那第三首歌呢是来自卢总卢广仲。第三首歌是来自卢广仲的全新单曲，叫做《刻在我心里的名字》，那它也是同名电影《刻在我心里的名字》的主题曲，是在讲同性一题的电影这样子。那今天就先这样子啦，这礼拜的 Podcast 嘎聊音乐第二集，好不好？第二次的 Podcast 到这边啦，谢谢大家啦，拜拜，下礼拜见哦。